0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 37. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Marek Zmysłowski. Przedsiębiorca, inwestor, doradca, mówca i autor bestsellera Goniąc czarne jednorożce. Jeżeli chodzi o książkę Marka, to przeczytałem ją dwa razy. w zasadzie przesłuchałem, bo na początku słuchałem wersji, wersji audio na audiotece. Bardzo, bardzo polecam. A teraz przed wywiadem przeczytałem w wersję papierową, żeby mieć wszystko na świeżo. No i ta książka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, i dlatego zaprosiłem Marka do tego podcastu, bo jego historia przedsiębiorcy, szczególnie takiego, który robi biznesy internetowe, no jest niesamowita. Jest niesamowita książka, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, więc bardzo polecam, jeżeli ktoś nie czytał, goniąc czarne jednorożce. A z Markiem rozmawiamy o. Bardzo, bardzo wielu rzeczach w sumie przechodzimy przez tą jego całą karierę od samego początku. Marek też jest z mojego rocznika 86, więc mamy sporo wspólnego. Mówimy o tym jak wyglądała jego pierwsza praca kiedy jako doradca finansowy zaczął zarabiać w wieku 20 lat bardzo duże pieniądze. Jak potem przeszedł do branży startupowej, zaczął budować kolejne biznesy i jak później trafił do Afryki, gdzie rozwijał biznes, między innymi firmę, aplikację Jovago, czy Hotel Oga, Hotel Online. Mówimy o różnych rzeczach związanych z Afryką, z tym jak tam się żyje, jak wygląda na przykład ogromne bogactwo niektórych lokalnych przedsiębiorców, no i jak wyglądają przygody Marka po książce, tak? bo nie wszystko zostało opisane, minął jakiś czas, więc co Marek robi teraz, w co się angażuje i czy planuje rozkręcić kolejny startup, a może dołączy do mnie <grym> w jakimś moim przedsięwzięciu, więc jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to zapraszam serdecznie do tej fascynującej rozmowy, myślę, że będzie dla Was bardzo, bardzo interesująca, no i nie przedłużając, przed Wami Marek Zmysłowski. Cześć Marek.
1: Cześć Bogusz.
0: Witam cię serdecznie, Witam. cieszę się, że wreszcie udało się nam spotkać. Powiedz mi, powiedz mi jak ty siebie na dzień dzisiejszy określasz, bo robiłeś już tyle rzeczy w życiu, że, że ciężko tak jednoznacznie powiedzieć kim ty jesteś i czym się zajmujesz, więc jakbyś ty swoimi słowami mógł się przedstawić.
1: No tak, to jest ten problem, szczególnie w obecnej dobie jak pracujesz w technologiach, że cokolwiek czym się zajmujesz wymyka się klasycznym definicjom, których jeszcze używali załóżmy twoje rodzice. Wiesz co, ja przede wszystkim jestem przedsiębiorcą. To jest dość szeroka definicja, więc na pewno się na nią załapuję. A jeśli miałbym to jeszcze bardziej sprecyzować, to, to jako przedsiębiorca specjalizuję się w otwieraniu, prowadzeniu biznesów w internecie. A jeszcze głębiej to jakoś sobie zbudowałem umiłowanie do tych biznesów technologicznych na rynkach mocno wczesno-wschodzących. Kiedyś była Polska, teraz już Polska nie jest wczesno-wschodząca, to jest raczej bardziej zaawansowany rynek. A natomiast teraz od jakiegoś czasu już jest to dla mnie Afryka Subsaharyjska. Czyli Nigeria, Kenia, RPA, te trzy, trzy główne rynki.
0: No właśnie, jesteś poza tym autorem. Mam tu Twoją książkę. E, swoją, mm. drogą, swoją drogą, świetna, tak. świetna, świetna pozycja. Właśnie, właśnie, tak jak jadaliśmy przed sekundą, przed, przed nagraniem, e, skończyłem ją czytać. Wcześniej udało mi się ją przesłuchać, i teraz drugi raz drugi raz do niej podszedłem. No przede wszystkim bardzo mnie mocno rusza te podobieństwa między nami, bo nawet jesteśmy z jednego rocznika, 86 A. rok, tak, Czarnobyl, gimnazja.
1: Czarnobyl. <gimnazja>, gimnazja. Pamiętasz jeszcze to gimnazjum? Tak, to byliśmy pierwszym rocznikiem, tak.
0: No, testy gimnazjalne, w ogóle kosmos, takie rzeczy się tam działy. Ja z trochę większego miasta, bo z Warszawy, to jest Koszalina, Mm -hmm. Też nawet graliśmy w podobne gry, bo tam w książce wspominałeś o Tony, Tony Hawk's Pro Skater. Też zażynałem, zażynałem tę grę. Powiedz mi, jak, gdzie ty teraz fizycznie jesteś? Znaczy ja już wiem, bo mówiłeś mi przed chwilą przed, tak. przed nagraniem, ale dla, dla, naszych, dla naszych słuchaczy. I od razu możesz powiedzieć, jak... Bo na przykład w książce opisywałeś temat tego, że przeżyłeś pe pe pewnego rodzaju epidemię, pandemię, e eboli, tak? I jak byś porównał tę tak. sytuację dzisiejszą do, do tamtej? Także gdzie jesteś i jak byś to porównał? Jasne.
1: No w tym momencie kwarantannę spędzam w Barcelonie. Tutaj od jakiegoś czasu mogę nazwać Barcelonę moją bazą, bo tu po prostu jest najwięcej moich rzeczy. <śmiech> I mieszka <śmiech> też moja dziewczyna, tutaj razem jesteśmy. Natomiast gdyby nie było problemów z podróżami, które teraz wynikają z, z, z korony, to, to, to jest mniej więcej dzielę czas pół na pół, czyli dwa tygodnie w Barcelonie, stąd pracuję zdalnie i, i dwa, trzy tygodnie w podróży, głównie w któryś z tych trzech właśnie krajów. Bo, bo 100% mojego biznesu to są de facto, jest de facto cały czas Afryka. Uh, I jakby moja druga taka semi-baza po Barcelonie to jest Cape Town. I to są te dwa moje ulubione miejsca na świecie, gdzie, gdzie zawsze, na no, łatwiej mnie znaleźć może tak, jeśli chodzi o Twoje pytanie, a propos tego, jak się, co się działo podczas problemu z Ebolą, to tych takich mini pandemii było kilka. Ta taka mm -hmm. najbardziej niebezpieczna, kiedy wszystkim się wydawało, że to zaraz wybuchnie już tak porządnie na cały świat, to był rok 2014. No i ja wtedy akurat mieszkałem w Lagos. Był już taki moment, kiedy wszyscy inni obcokrajowcy, których ja znałem, w zasadzie wrócili do domu tymi ostatnimi samolotami. A ja akurat nie wiem, czy byłem taki odważny, raczej nie, głupi. Chciałem zostać, bo pokazać lojalność wobec firmy i wobec moich współpracowników, którzy musieli zostać. Natomiast wiesz, problem z ebolą to jest, to jest zupełnie inny rodzaj pandemii, bo ebola przede wszystkim zabija bardzo szybko, co jest akurat dobre, bo tak do tygodnia od, od pierwszych symptomów. I ebola, eboli nie możesz się zarazić, ebolą nie możesz się zarazić od kogoś, kto nie ma jeszcze symptomów. E, więc jak ktoś się źle czuje czy od razu ma gorączkę, no to i on wie i ty od razu wiesz, że, że, że coś jest nie tak więc stosunkowo łatwiej można taką ebolę e, zdusić e, w zarodku natomiast e, do, o wiele bardziej m, niebezpieczne, mówię to może nie jest dobre słowo, wszyscy się bali o wiele bardziej jeśli nie, e, niż teraz e, z uwagi na to, jak śmiertelna jest ta choroba jak, jak wiele osób, jak szybko od razu ona, e, ona, ona zabija Tutaj, jest, tutaj skoro jest trochę inaczej, bo jednak wiele osób przychodzi to bezobjawowo. Jak masz silny organizm, to raczej sobie poradzisz. Więc dużo osób, czy zasadnie, czy bezzasadnie, tego nigdy nie, nie wnikam, bo nie jestem doktorem, ale dużo osób tak trochę pobożliwie traktuje tę sytuację teraz. Mimo tego, że ebola zaatakowała na mniejszą skalę, to jednak ta świadomość, że jak ją dostaniesz, to w zasadzie nie ma na ciebie ratunku, zupełnie inaczej działa na psychę.
0: No tak, no tak, to zupełnie, zupełnie są inne, e, inne, inne rzeczy, ale e, właśnie co, co jest e, najśmieszniejsze, jak e, słuchałem Książki, wtedy w wersji audio e, i jakby tej części o eboli, to wtedy nie kojarzyłem w ogóle słowo pandemia. I teraz, właśnie, mhm. wziąłem, wziąłem książkę przed, przed naszym wywiadem i już, kurczę, ta pandemia po prostu zupełnie się zmieniła sytuacja od tamte, tamtego momentu, gdzie to dla mnie była abstrakcja, po prostu Afryka, co e, się tutaj nie dzieje, nie? W, w Europie, tak. a teraz, teraz te, te rzeczy się zmieniły. E, no właśnie, jeszcze, jakby wracając do tych takich, takich połączenia między, między trochę, trochę mną, a, a, to, a Tobą też właśnie jestem z, z, z powiedzmy zamiłowania podróżnikiem mhm. e, i e, robię i biznesy w internecie oczywiście. E, tylko, że może plus, nie wiem, czy to, czy to jest na plus, czy na minus, że po prostu jako programista usiadłem na etacie na wiele lat i dopiero Kilka lat temu <laughs> przeszedłem, tak. Przeszedłem na stronę. Wyleciałeś z gniazda, tak. na ciemną stronę mocy przedsiębiorczości i zacząłem budować startupy i najpierw nieudane, teraz już całej szczęście udane, a teraz nowe. Ale powiedz, jak to było z tą Twoją pierwszą pracą, czyli efekt, obecnie chyba Finance, tak? tak. To jest, no tak się teraz nazywają. Chyba tak, tak się, tak, tak, właśnie spojrzałem na Twojego Linklina i, i zobaczyłem, że, <śmiech> że nie ma tam efektu, jest Finance. Mm, powiedz mi, jak, y jak wspominasz te czasy i co, co ci tak najbardziej utkwiło w głowie z tamtego okresu, jak to się zaczęło mm. i takie, nie wiem, lesson le lessons learned.
1: To jest, to była jedna z lepszych szkół życia i, i, czy też biznesu. To dam, dam słuchaczom background story. Ja pochodzę z takiej bardzo klasycznej rodziny. Tata żołnierz, mama nauczycielka. Nie miałem pojęcia, co chcę robić w życiu. Mama mi wszystko już ustawiła. Powiedziała, że będę studiował na Politechnice, najlepiej jakąś fizykę, a potem zrobię studia pedagogiczne, będę mógł być nauczycielem fizyki. No bo wiesz, dla, dla moich rodziców, którzy większość życia spędzili najpierw w biedzie, która jeszcze była efektem II wojny światowej, a potem komunizmu. Tak naprawdę ja się urodziłem zaraz pod sam, schył, sam koniec komunizmu. Dla nich jednak praca w budżetówce była związana była ze stabilnością, a żeby uzyskać stabilność to jedynym, jedyną ścieżką jest edukacja. Więc rodzicom bardzo zależało na tym, żebym ja po prostu miał stabilne życie, żebym nie miał tych samych problemów mówiąc prosto z biedą, którymi oni się borykali I, i, i ich rodzice, moi dziadkowie. E, natomiast ja bardzo chciałem uciec od tej, tej koncepcji, że już całe moje życie jest zaplanowane. No bo wiesz, we wczesnych latach 90. kiedy ja byłem dzieciakiem, czy ty, no to już mieliśmy dostęp do, do chociażby MTV. Gdzieś tam na satelicie można było obejrzeć i miałeś to okno na świat. Jeszcze internetu nie było ani smartfonów, ale była telewizja satelitarna. No tak. I widziałeś jak inne dzieciaki żyją, jak inna, inaczej młodzież się ubiera i jakie ma możliwości. Ja bardzo chciałem mieć tą możliwość. No ale zaczęło się od tego, że się wyprowadziłem do Poznania, czyli jak najdalej, jak się dało, bo tam była Politechnika ale cały czas rodzice mnie niejako kontrolowali moją, moją ścieżkę życia, płacąc mi kieszonkowe i opłacając mi moje życie de facto, więc musiałem sobie szybko znaleźć pracę. I koniec końców przez przypadek, przez kumpla wylądowałem w firmie, która myślałem, że to jest jakieś doradztwo finansowo-inwestycyjne, wtedy jeszcze niewiele się zastanawiałem, co to jest. To się okazało że po prostu firmą, która była typowym pośrednikiem finansowym, która, firma, która sprzedawała kredyty hipoteczne, ubezpieczenia polisolokaty i inne rzeczy i na tym się zarabiało masę kasy po prostu. Jeszcze jak mogę sprzedawać tego typu produkty w strukturze MLMowej, czyli zarabiasz prowizję nie tylko od swojej sprzedaży, ale od sprzedaży ludzi, których rekrutujesz i tych, którzy oni rekrutują, no to z tego się robi bardzo ciekawa, bardzo ciekawa możliwość zarabiania kasy. No i tam zarobiłem pierwsze duże pieniądze i też mi po prostu odbiła woda sudowa do głowy. Jak oglądacie, ty oglądacie Wolf of Wall Street, to pewnie widziałeś wiele wspólnych rzeczy z tym, co tam się działo, a co no, u nas no, no. się działo. Tam się bardzo dużo nauczyłem, jeśli chodzi o sprzedaż. Bez wątpienia, bo, bo, bo modele funkcjonowania takich firm oczywiście przyszły ze Stanów czy z Europy i sposób wiesz, wykonywania zimnych telefonów do klientów, którzy nie mają zielonego pojęcia, kim ty jesteś, a, a na koniec dnia ufają tobie ze swoimi inwestycjami czy, czy biorą od ciebie kredyt to to są mistrzowskie metody i, 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 i te umiejętności organizacji budowy siły sprzedaży do dzisiaj często wykorzystuje. Natomiast od strony personalnej no to było jedno wielkie pranie mózgów. Brało się właśnie chłopaków kilkunastoletnich, dziewiętnastolatków, którzy wyglądają już w miarę dobrze, bo mają wiesz okulary i, i rozsądnie mają jeszcze garnitur ze studniówki. Którzy często pochodzili właśnie z biedniejszych rodzin, a i można było ich bardzo mocno zmotywować, żeby teraz zarabiać o wiele więcej. Wiesz, moja pensja, pierwsza pensja to była jak wielokrotność pensji mojej mamy, więc wiadomo, że byłem w to wciągnięty. Więc, więc z jednej strony świetna szkoła biznesu, chociażby sprzedaży. Sprzedaż ci będzie potem potrzebna przez całe życie. Z drugiej strony na krótką metę, wiesz, totalne wypranie mózgu i, i wiele chłopaków tam pokończyło swoje kariery, bo wpadły, wpadli w narkotyki albo zrobili coś złego i, i życia im się ciekawe pokończyły. Ja miałem to szczęście, że się jakoś wykaraskałem z tego wszystkiego. Natomiast z perspektywy czasu też wspaniała szkoła życia, bo wiesz, zarobić pierwsze ogromne pieniądze, mówię tutaj o, o, o milionach w wieku tam 21 lat a, i potem je wszystkie stracić, no bo przy 2008, wiadomo, Lehman Brothers i tak dalej a, i potem jakoś z tego wykaraskać, to jest niesamowita szkoła y, pokory y, i doświadczenie na, na, na resztę życia, a więc z tej perspektywy też bardzo cenne. Nie?
0: No właśnie i tam też taka jedna z kluczowych postaci na początku twojej Twojego rozwoju, czyli ten słynny Felix,, tak, który Cię tam opiechał odpowiednio, Zielał, tak? tak, motywował, przepraszam. E, i, i wspominałeś chyba, że on e, zmarł tragicznie, tak, leczą, lecąc swoim odrzutowcem.
1: Tak, to było bardzo przykre niestety, bo to facet, Kurczę. który wykształcił, wytrenował setki, jak nie tysiące ludzi, którzy teraz odnoszą ogromne sukcesy w wielu różnych branżach i on był dla nas też trochę jak jak ojciec. Poza tym, że nas tam mocno opierdzielał i do dzisiaj, jak słyszę ten klasyczny dzwonek Noki, którą wtedy miałem, bo już go nie korzystam, to cały czas mi na inna skacze, bo to się kojarzy z tym, że on dzwoni, że mi opierdzielić. To, to, to mimo wszystko na koniec dnia, no, przykra, przykra sytuacja, że koleś wszystko zbudował finansowe imperium, a potem się zabił w samolocie, który sobie właśnie kupił, bo zawsze o tym marzył. Nie?
0: No tak, no znam gorsze, gorsze sposoby śmierci <laughs> w razie czego. No i w którym momencie jakby przyszedł ten moment, że usłyszałeś w ogóle o czymś takim jak startup, e, firmy internetowe, no bo to jednak duży shift e, karierowy. I, I jak to się wydarzyło, że wszedłeś w startupy nagle?
1: Co, to brzmi strasznie banalnie, to brzmi jak dobra historia do książki, bo rzeczywiście ona jest w książce, nawet dwie, e, ale tak było. E, Najpierw zobaczyłem jakiegoś gościa gdzieś tam w Polsce, który coś tam cykał i mówię, co taki gość robi w, wiesz, na zadupiu, bo to było chyba wtedy w Żywcu czy na jakimś innym mieście, na czym polega na niego biznes, bo on coś, coś stukał, coś, coś dzwonił przez telefon i nie za bardzo potrafiłem skumać na czym polega jego biznes pracując zdalnie. I on, on, on wciąż to jest opisane bardzo krótko, ale on mi to pokazał trochę więcej a propos tego, jak prowadzi swój biznes. To był, to był taki portal społecznościowy, którego już dawno nie ma. Ale wtedy to było, było coś dużego. E, natomiast, wiesz, oglądasz CNN i widzisz nagle reportaż o chłopakach z Doliny Krzemowej. Siedzi banda jakichś hipsterów. Fata, e, f, f, e, jak to się mówi po polsku? E, fata łapy czy... No wieś, łapy. a ja pamiętam, że wtedy ja jeszcze byłem taki mocno o koki, nie? że ja widziałem, no co tak, tak. ja. Mówię, to nie Tak. oni tam siedzą na, w tym Starbucksie w Silicon Valley w tych w swoich hipsterskich ciuszkach piją sojową latę, klikają coś na tych swoich macbookach i tutaj CNN mówi, że podobno właśnie zrobili jakiś milionowy biznes, mówię o co chodzi nie wiem co to jest, ale wiem, że skoro oni mogą to ja też mogę Um, I to wiesz, to było takie mega, mega na, na ambicjonalne. Nie wiedziałem jeszcze, nie miałem zielonego myśli, co to jest. Oczywiście miałem dosyć finansów, bo straciłem że całą kasę. To była też wiesz, sytuacja, gdzie wiesz, musiałem poddawać te wszystkie swoje samochody w leasingach i zacząłem pracować na zabarem, żeby tylko zarobić na komornika Było naprawdę ciężko, ale się strasznie w to wkręciłem e, i, i, i zobaczyłem, że te startupy to jest możliwość e, robienia biznesu technologicznego, gdzie klientem jest ktoś w twoim wieku. Ja, co prawda, ostatnio unika kodu zakodowałem wtedy jeszcze na, na pierwszym roku Polibudy, ale to było, wiesz, to było kodowanie w C, i zupełnie w oderwaniu od jakiejkolwiek świadomości, że z tego może być biznes. My tam wtedy kodowaliśmy coś, jakiś fragment jakiegoś algorytmu, który miał być potem ujęty w jakimś robocie. A to nie miało nic wspólnego z biznesem. A tu nagle otwieram no sobie oczy, że, że, że te fight łapy tak naprawdę teraz mogą kontrolować świat, bo budują biznesy technologiczne i możesz je budować wszędzie z laptopa. Nie musisz mieć takiej prawdziwej hardware'owej technologii jeszcze, przynajmniej przy większości tych biznesów. A to mnie strasznie wkręciło. I, i ja wtedy obrałem sobie metodologię z kolei, że jeśli mam wejść w ten biznes, to chcę wejść w taki biznes w tych startupach, gdzie nie pojawi mi się od razu 1500 konkurentów. No bo skoro każdy może to robić, kto zna podstawy programowania, to znaczy, że szybko ci się pojawi konkurencja. Więc ja uznałem, że muszę wejść w taki sektor, gdzie za bardzo nie będziesz mógł się tym chwalić. No i tak sobie rozkminiłem rażę pogrzebową, bo jednak wtedy nastolatki, którzy potrafi, nastolatkowie, którzy potrafili kodować, to jednak bardziej woleliby założyć drugiego Facebooka, czy MySpacea, niż, niż drugi portal pogrzebowy.
0: Dokładnie. Więc to
1: była moja taka ochrona naturalna przed tymi młodymi, gniewnymi, którzy mogą mi zaszkodzić. Um. Oczywiście nie miałem żadnej żadnej kasy, ale miałem ogromne szczęście, bo wtedy do Polski wchodziły fundusze z Unii Europejskiej, które dawały kupę kasy na startupy technologiczne. 8,1,31. Ja... Tak, ja była chyba tak, 3.1. Tak, w moim przypadku, bo fundusz dostał który dał mi pieniądze i, i za to będę do dzisiaj, wiesz, dozgodnie wdzięczny koncepcji Unii Europejskiej która potrafi wyciągać ludzi z różnych tarapatów i podnosić poziom życia de facto poprzez pakowanie kasę w ekonomię budowanie nowych firmy liczanie zatrudnienia i tworzenie PKB oczywiście Unia Europejska wydaje też masę kasy na różne na duże, dużo głupie rzeczy ale to, to nie jest też przedmiotem tej rozmowy. No i tak się wkręciłem we startupy I, i, i zacząłem e, kminić, jak tutaj teraz zrobić marketplace w branży pogrzebowej, jak na tym zarobić e, pieniądze. I tak się zaczęły moje pierwsze przygody z pivotami, z z odpadaniem produktów, bankrutowaniem produktów i tak dalej, i tak dalej. Czyli typowa, typowa ścieżka fondera.
0: No właśnie tak, tak i tak właśnie pojawił się Mementis. Mementis. Patrzyłem nawet, czy ta, czy, ta, czy, czy ta domena jest w ogóle zajęta i faktycznie jest, tak, jest. Mementis działa, jakiś Mementis. Tak, tak. Czy to jest pokłosie tego, co ty stworzyłeś wtedy?
1: Tak, to jest cały czas to sama firma. Ona nadal działa. To oczywiście nie jest, nie jest... To jest cały czas ta sama firma, którą de facto wtedy sprzedałem później. Tam za bardzo, za wiele się nie zmieniło. To jest, wiesz, ułamek, obecna forma tej firmy to jest ułamek planów, jakie mieliśmy na rozwój tej firmy, ale w pewnym momencie musisz uznać, ok, uznać, że nie czas, nie miejsce, nie founder na to, żeby to zrobić i musisz się pogodzić z tym, z kosztem korzyści utraconych i zrobić coś innego.
0: A może jakoś jedną z tych ciekawszych przygód z, z czasów branży pogrzebowej przytoczyć pokrótce? Oj,
1: było tego masę. Tak naprawdę ten biznes mnie przygotował najlepiej potem do odpalania biznesów technologicznych w Afryce, e, bo miałem do czynienia z przedsiębiorcami, którzy mieli średnią wieku 50-60 lat, czyli mówiąc wprost mieli w dupie internet, nie wiedzieli co to jest, <śm> nie potrzebowali tego, ale tym samym po powoli jakby przegrywali z tą rosnącą branżą technologiczną tak jak, tak jak ta żaba, która nie ucieka z wody która jest co, co parę minut coraz bardziej gorąca w tym, w tym przysłowiu no to jest branża, która niestety ma bardzo dużo do czynienia z korupcją um, jak ktoś nie wie, to niech sobie wpisze afera łowców skór w Łodzi albo nekrobiznes <śmiech> jako film BBC, który był zabroniony nie można było gamitować w Polsce żeby móc zablokować film BBC w Polsce trzeba mieć wpływy i pieniądze I ja niestety miałem do czynienia z tymi ludźmi i, i, i poza tym, że, mi, że, że to była bardzo hardkorowa sytuacja bo ja jako founder często też odbierałem telefon od klientów Wiesz, o trzeciej w nocy ktoś dzwoni, że ktoś mu umarł i rozmawia z taką osobą poprzez rozmowy z pierwszymi właścicielami krematoriów, którzy mi opowiadali historie typu jak to mafia pruszkowska czasami dawała im jakby drugie ciało, żeby spalić razem z tym mm -hmm. prawdziwym, żeby w ten sposób pozbyć się tym. To, to są, to są te straszne tematy. E, wiesz, dużo jest w książce o tym. Ale nikt nie kopiował. Słucham? Nikt nie kopi ale nikt, nikt nie kopiował. Nikt kopiował no. tak. To była naprawdę hardkorowa szkoła y, takich biznesu, nie? Że, mm -hmm. że możesz sobie opowiadać o właśnie startupach i y, y, y wyobrażać sobie chłopaków w Starbucksie, w Silicon Valley, ale jak budujesz marketplace i masz do czynienia z prawdziwymi przedsiębiorcami, no to to jest bardzo szybko skok na głęboką wodę. Mm, na głęboką wodę albo do głębokiego dołu. <taż wall> <sum> Wśpiecie,
0: <patrząc. kluczów> nome nomen jak to no mówią.
1: Nome. Tak, mi to trochę... Ja,
0: ja staram się rewolucjonizować branżę ubezpieczeniową w Polsce z moją policją w chmurze. Oczywiście no. gdzieś, gdzieś tam widzę jakieś drobne, drobne porównania z, z, tym, co, z tym, co ty rozbiłeś z Momentizem. Oczywiście to zupełnie już mamy dużo później. Więc ci ludzie tak. to rozumieją, ale i tak mi się zdarza często klient, który ma, wiesz, 10 tysięcy swoich klientów po segregatorach. Nie ma nic e, z, jakby, z, cyfry, z w jakby z formie, z formie tam, elektronicznej. Tak. Nie? Ale, no, ale to oczywiście jest dużo, dużo mniejszy, mniejszy stopień, tak? bo ta branża pogrzebowa dalej wydaje mi się, nie jest specjalnie, e, specjalnie taka no, podatna. Tak. Może, może
1: to nie to jest też, też idealny grunt. My, my wszystko się dzieje tak jak ja planowałem jeśli chodzi o zmiany w tej branży tylko wszystko się dzieje 10 razy wolniej więc ja uznałem, że może teraz na 10 lat sobie zrobię jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa w branży pogrzebowej zapamiętaj moje słowa <laughs> ale uznałem, że okej, okay, przestrzeliłem przy, przy, się o dobre 10 lat jeśli chodzi o szybkość zmian więc może teraz lepiej jest zrobić coś w innej branży, w innej geografii gdzie już się to wszystko dzieje bo jak wrócę za 10 lat, to wcale nie będzie to aż tak daleko od tego, kiedy trzeba. Kiedy Bo pamiętaj, w każdym rynku, szczególnie jak patrzysz w kontekście digitalizacji, to zmiany się dzieją tak, że jest wszystko bardzo powoli, ślimacznym tempem i nagle mm -hmm. coś załapuje i łapiesz u rynek, łapie traction i to wszystko wybucha. Więc najważniejsze jest, jak pracujesz w biznesach takich technologicznych, gdzie zarabiasz de facto na zmianie jakiejś technologicznej, to ważne jest, żeby być na 5 minut przed tą masą krytyczną i wybuchem. Bo jak będziesz wcześniej, to niezależnie od tego, ile masz kasy, będziesz po prostu tak, jak będziesz rzeźbił w wierczy. Tak. E, natomiast jak trafisz dobrze zaraz przed tą falą, która teraz y, y, przyszła, to to, to, jest, to to jest ten moment, kiedy wygrasz nawet z tymi, którzy byli już na rynku przez 10 lat przed tamą.
0: No i teraz dochodzimy do momentu, kiedy jakby łączyłeś ten Mementis z Motoreporterem, który dalej i też istnieje, też byłem na stronie, i też to działa.
1: Tak, Motoreport no też sobie poradził. 20 innych biznesów upadło, ale tak naprawdę dwa cały czas działają.
0: Tak, tak. Nawet, nawet można kliknąć, żeby kupić tam ten taki, że ktoś jedzie i sprawdza samochód za ciebie. Dla ciebie, tam... tak, tak.
1: To był też bardzo ciekawy biznes, który de facto uratował Mementis, bo nam się skończyły pieniądze, nie mieliśmy obrotów, mówiąc po raz, rynek był za mały, żeby, żeby utrzymać koszty stałe, a, a przychody rosły za wolno. I stanąłem przed ciężką decyzją, no, zamykamy albo może szybko jakoś piwotujemy. I jakby wykorzystałem team ludzi, z którymi już byłem, część programowania, które zostało już zbudowane i szybko odpaliśmy taki projekt poboczny, w branży samochodowej, który też był marketplacem, ale do łączenia mechaników z kupującymi, bo mechanik, jak ty kupujesz sobie auto, jesteś w Warszawie, akurat auto ci się spodobało na moto w Zakopanym, może najpierw wyślij kogoś, kto sprawdzi za ciebie, żebyś nie tracił czasu. I to był de facto też taki marketplace trochę. I to zażarło bardzo szybko, bo rynek był już gotowy, bo większość transakcji, zakupu i sprzedaży auta jednak się zaczyna, zaczynało już w internecie. I, i, i trafiliśmy na podatny gród. I to właśnie o to chodziło, że że w przypadku tej branży motoryzacyjnej trafiliśmy na 5 na minut przed i, i, i przychody z, z motora Portera, a potem inwestorzy, którzy przyszli, de facto pozwolili nam podciągnąć też e, i uratować e, memendis. To się potem już rozbiło, bo sprzedaliśmy te tematy osobno, ale tak, to, ten pivot, to nie był do, do końca pivot, ale decyzja o tak naprawdę roz, 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 rozdzielanie firmy na dwie, co najczęściej się kończy y, źle, bo w biznesie potrzebujesz fokus, hmm. ale w tym przypadku nie, ma, nie było sensu fokusować się na rynku, który nie był jeszcze gotowy, więc to rozbicie na dwa rynki i ta dywersyfikacja nas de facto uratowała.
0: No ale nagle przychodzi moment, że pojawia się Rocket internet, Ni stąd, ni zowąd I Marek stwierdza, a rzucam wszystko w cholerę I wyjeżdżam Jak to było?
1: Tak, no Ja mam taką osobowość, że się dość szybko nudzę Często zmieniałem Miejsca, ja po, gdzie ja mieszkałem. a Często zmieniałem auta dziewczyny już nie zmieniam, już mam tą jedną to akurat mi przeszło z wiekiem natomiast cała reszta mi nie przeszła z wiekiem i to raczej już jest zagnieżdżone w tobie jako cecha twojej osobowości i zdałem sobie sprawę, że potrzebuję znaleźć dla siebie takie zadanie, taką firmę, gdzie mogę wykorzystać tą chęć zmiany i to, że uwielbiam chaos i, 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 i brak rutyny, niż, niż zawsze w tym, z tym walczyć a druga rzecz była taka, że mnie mi coraz bardziej zaczynało doskwierać, dos zaczął mi doskwierać brak odpowiedniego wykształcenia w robieniu dużego biznesu międzynarodowego bardzo szybko, ale mając na myśli wykształcenia, nie mam na myśli tytułu uczelni. Bo jeśli chodzi o tytuł uczelni, to moją opinię znasz już w książce, że ja nie mam MBA, -a, bo moja asystentka ma. Um, więc nie pracowałem nigdy u kogo, u nikogo. No poza tym całym efektem, ale to było bardziej robienie własnego biznesu niż typowa praca w korporacji. Tak, tak. Nie skończyłem żadnego Ivy League University, więc też nie zbudowałem sobie odpowiednich relacji, które potem ci pomagają na całym świecie, bo idziesz do tych fajnych uczelni typu Harvard czy Oxford, przede wszystkim dla, a potem dla, dla znajomości. A więc uznałem, że muszę to nadrobić, bo gdzieś tam zaczynałem uderzać w sufit, że nie mam jak wybić tej firmy dalej, bo nie mam kontaktów, nie mam takiego dobrego mindsetu, żeby robić biznes międzynarodowy i jeśli jesteś menadżerem i chcesz w przyszłości być świetnym executive, który będzie pracował w spółkach notowanych na giełdach nowojorskich, to twoją idealną karierą jest skoczenie university, Ivy League, potem jakiś, jakiś staż w McKinsey, jakaś staż w korporacji i potem się pniesz. Jeśli ty chcesz być takim zawodnikiem dobrym w robieniu biznesów internetowych, to dla ciebie takim odpowiednikiem Harvardu jest Rocket Internet. Na przykład w Europie, czyli po Alibabie i Amazonie, jedna z największych firm e-commerce'owych na świecie. Więc każdy chce tam pracować przynajmniej przez rok albo dwa i nauczyć się dużo. Wypróć sobie żyły przy okazji, bo to firma cię wykorzystuje, ty wykorzystujesz firmę, bo też budujesz know-how. I potem iść dalej. Więc dla... ja się chciałem bardzo dostać do Rocket Internet, bo to miał być dla mnie taki trochę MBA w biznesie internetowym. I miałem dużo szczęścia, bo się dostałem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem dlaczego. Teraz już wiem, wynikało to z tego, że Rocket akurat się szykował na najazd na Afrykę, mówiąc brzydko. Mało, mało menedżerów i mało przedsiębiorców wtedy ch ch chciało przeprowadzać się do Nigerii, ale był taki wiesz, szalony Polak, który w zasadzie nie wiedział wiele o Nigerii, więc, więc czemu nie. A dwa, że rzeczywiście potem wyszło, że moje doświadczenie w budowie tych marketplace'ów w Polsce, w takich hardkorowych branżach jak Pogrzebowa, w oczach chłopaków z Rocket Internet bardzo dobrze mnie przygotowało do Nigerii. To się potem sprawdziło. E, więc e, miałem zamiar popracować dla nich rok, może dwa i potem wrócić. No i tak zostałem już 8 lat. Nie? Znaczy w sensie w Afryce. E, w w Roketcie byłem 4 lata, ale zakochałem się na w Afryce i potem już wszystko, wszystkie swoje biznesy kontynuowałem e, w Afryce. Do MotoRaportera nie wróciłem ani do METIS-u. Upłyniłem swoje udziały, przejęli to wspólnicy, którzy prowadzili to dalej.
0: I jak wspominasz swoje pierwsze, pierwsze dni w Afryce? To był pierwszy raz w Afryce, jak właśnie przyleciałeś pracować dla ro Roketa tam, rozkręcać e, Jowago?
1: Tak. Tak, wiesz, sądzę, no ja pochodzę z dość skromnych, skromnej rodziny, tak jak Ci mówiłem wcześniej. Mi nigdy nie, w życiu nie brakowało, znaczy nigdy nie byłem głodny. Głodny to teraz chodzę, bo jestem na diecie. <grym> Natomiast nigdy jako dzieciak. I rodzice też mi zapewnili bardzo dobrą edukację, ale za bardzo nie mieliśmy kasy na jakieś podróże nie? poza mhm. Mazury. No tak. Więc i co ja, co ja wiedziałem o Afryce? Wiedziałem z szkoły średniej, że chłopaki z Wielkiej Brytanii i z, i z, Imperium, i z Francji. No, trochę nabruździli poprzez sposób, w jaki skolonizowali Afrykę razem z Niemcami. Czy wtedy księstwem pruskim. czy Jeszcze pamiętam, czy to były już Niemcy, czy jeszcze Prusy. E a potem zrobili coś jeszcze gorszego e poprzez sposób, w jaki zdekolonizowali Afrykę. Czyli dali krajom takie na papierze nadali na na taką polityczną niezależność, ale ekonomicznie był był te kraje zostały zostawione w jeszcze gorszej sytuacji. Super uzależnione od tych mm -hmm. byłych, koloni mm -hmm. byłych imperium. Więc ja nie wiedziałem nic, poza tym, że wiesz, że, że Murzyn to nazywał się pies mojego sąsiada. I, i, I Polska jest bardzo homogenicznym krajem, wiesz, w zasadzie wszyscy nasi znajomi zawsze byli biali byli katolikami. Więc ja miałem taki moment, że ja nawet nie wiedziałem, czy ja jestem rasistą, czy nie. Pamiętam, że pierwszy raz czarnoskórą osobę, którą spotkałem, to była moja wizyta u ambasadora Nigerii w Warszawie, żeby dał mi wizę. I ja na niego patrzyłem, wiesz, z zaciekawieniem takim strasznym, bo pierwszy raz się blisko i jesteś po prostu ciekaw. I pamiętam, że najlepszym było to, że nie byłem w stanie zgadnąć, ile ma lat. Czy, czy, dwa, czy 30, aha, czy 50, aha. bo e, d, osoby czarnoskóry mają to do siebie, że mają dużo melaniny i, i, i e, skóra ma jest bardziej tłusta, więc tak, zmarszczki tak szybko się nie, nie tworzą i tak dalej, więc aha. starsze osoby długo wyglądają młodzi. Ja pamiętam, że ja taki... E, no, bałem się wprost, czy ja przypadkiem nie jestem rasistą, bo jak mogę... Bo skąd mogę wiedzieć? No, nigdy nikt mnie nie oskarżył, ale też nie powiedział. No, mi się wydaje, że nie jestem, bo mi się wydaje, że jestem. ponieważ tak to było. Um, I to było takie ciekawe. No i potem, wiesz, było e, wylądowanie w Lagos po raz pierwszy. Totalny culture shock. E, no, można by o tym książkę pisać. Ile jest różnic kulturowych. E, I to tak też, tak też zrobiłem i to się, wiesz, mogę podsumować to takim stwierdzeniem, że może inaczej, podsumuję to z żartem, który usłyszałem w Nigerii i żart idzie w ten sposób I pytanie jest, jaka jest różnica między turystą a rasistą I, i odpowiedź w Nigerii jaka jest różnica między turystą a rasistą w Nigerii i odpowiedź brzmi, że różnica to jeden tydzień a, a, a wynika to z tego, że e, jeśli mamy do czynienia z różnicami kulturowymi, to one wynikają z tego, że Ty jesteś już przyzwyczajony bardzo głęboko w swojej podświadomości do robienia pewnych rzeczy w określony sposób. I, I po to, żebyś nie musiał o tym myśleć na co dzień, bo twój umysł hmm. lubi schematy. Po to, żeby nie tracić czasu na rozklinianie wszystkiego od samego początku. Więc jeśli ty lądujesz w nowym miejscu, to ciebie wszystko będzie irytować na samym początku, bo twoja podświadomość ci mówi, że coś jest nie tak, że oni nie powinni tego robić tak, a nie inaczej, hmm. bo ty już jesteś przyzwyczajony, że całe życie robiłeś to w inny sposób. I, i to rodzi frustrację. I o ile... Nie otworzysz się z powrotem i nie zaczniesz słuchać z pokorą, że OK, oni może robią to coś in inaczej. I mówię tutaj wiesz o życiu, o biznesie, to we wszystkich sferach życia. O ile się nie otworzysz, to będziesz bardzo szybko się sfrustrował. I, i znam dużo takich ludzi, którzy mieszkają w Nigerii od 20 lat, może na 30, ale zbudowali takie swoje mini, taki swój mini świat, gdzie wszystko kontrolują. Natomiast na zewnątrz są niesamowicie zblazowani ksenofobiczni, nie boję się użyć tego słowa, czy nawet, czy nawet rasistowscy. Bo jakby nie, poz, nie, po, nie, nie pozwolili sobie, nie dali sobie szansy tej takiej, zbudowanie tej takiej pokory. Co nie znaczy, że akceptujesz wszystko, tak? Bo wiadomo, każde kultury mają mhm. złe i, do, i dobre cechy, ale trzeba gdzieś to wybalansować.
0: Okej, okay. przyjechałeś do Afryki i jaki był twój główny Główny cel, jak, jaki miałeś, nie wiem, briefing, że Marek przyjeżdżasz i robisz, robisz co? I jak tak. miałeś z jednej strony feedback od, od RoKETA a jaki miałeś, nie wiem, plan w swojej głowie na te, na te pierwsze, nie wiem, tygodnie, miesiące?
1: Tak, więc tu trzeba zaznaczyć, że roket Internet działa na zasadzie takiego trochę odwróconego funduszu inwestycyjnego. Bo w klasycznym przykładzie. Yy, przedsiębiorca z jakimś pomysłem albo działającą firmą przychodzi do funduszu, sprzedaje im koncepcję, wizję przyszłości i fundusz daje kasę. Rocket jest takim funduszem, który de facto jest funduszem budującym firmy. Oni mm -hmm. wiedzą, że na każdym kluczowym rynku na świecie, poza Stanami i Chinami, taka była strategia wtedy, chcą mieć siedem kluczowych modeli biznesowych, czyli e-commerce, marketplace, online travel, classifieds czy ogłoszenia, dowożenie jedzenia i ride hailing typu Uber. I i oni wiedzą, że żeby zbudować taki biznes od samego początku, żeby mieć zaangażowanych menadżerów, to trzeba dać im udziały. Więc oni mają kasę, mają model biznesowy, wiedzą co chcą zrobić i gdzie, tylko szukają teraz zawodników, którzy jako zaadoptują ten, ten model biznesowy. Więc propozycja dla mnie była taka. Wchodzisz na, do spółki, pracujesz za tam jakieś pensję bliską zeru Natomiast masz szansę na zarobienie na udziały. Jeśli dowiedziesz takie takie wyniki, to było w moim przypadku 3 lata, był okres Westingu, e, dowiedziesz firmę do takiego wzrostu, mniej więcej takiej EBITDA i tak dalej, to z, zarabiasz te 3%. Więc od, od dnia numer 1 czułem się jako founder de facto, e, bo, bo pracowałem dla udziałów nie dla pensji. Mhm. No i byłem też de facto pracownikiem numer jeden. No bo ja byłem pierwszy, czyli musiałem budować wszystko od zera. I wiesz, to my byli, ja akurat byłem odpowiedzialny za marketplace związany z branżą online travel, czyli chcieliśmy zbudować jaką ekspedię. To jest two-sided marketplace. Z jednej strony musisz pozyskać hotele i linie lotnicze, z drugiej strony musisz pozyskać klientów, a jednocześnie budować platformę i potem uruchomić dwie rzeczy naraz, żeby, żeby demand się spotkał supply. Więc pamiętam, że pierwsze trzy miesiące to było tylko i wyłącznie spotykanie się z hotelami, z właścicielami, z menadżerami, żeby zrozumieć na jakim oni są etapie, jeśli chodzi o zrozumienie internetu, potrzebę internetu, z iloma innymi agencjami podróży pracują, ilu klientów już przychodzi z internetu, a ile przychodzi z ulicy i zrozumienie też ich chęci, ile chcą płacić za prowizję, za klienta. W międzyczasie budowaliśmy platformę do obsługi, czyli stronę internetową i cały mm -hmm. backend, no, ale tam nie było jakiego rocket science, po prostu budowaliśmy to na, na, na podobieństwo Booking'a czy Expedia, Z tą różnicą, że od, od strony backendu było bardzo wiele różnic, bo większość hoteli współpracujących z Booking czy z Expedia po prostu loguje się do, do platformy i update'uje ceny i availability hoteli a hotele w Nigerii nie korzystają z internetu, wszystko było, trzeba było robić za nich, więc tam było wiele więcej pracy manualnej. Jak przez parę miesięcy ja już rozkminiłem, jakim to sprzedawać, w jaki sposób budować partnershipy z hotelami, z liniami lotniczymi, lokalnymi, to potem powoli sobie budowałem team, bo ja już wiedziałem, co działa, nie działa, więc mogę ten proces multiplikować. Bo Byłoby głupotą zatrudniać ludzi, kiedy ja jeszcze sam nie wiem, czego ich uczyć. Um, I później, kiedy zbudowaliśmy już inventory, czyli Czyli o ofertę hoteli w pierwszym mieście Lagos, bo jeśli chcesz budować marketplace dwustronny, to nie chcesz od razu iść na 1500 rynków na raz, tylko budujesz na małym rynku, wtedy łatwiej jest ogarnąć popyt i podaż. To wtedy szybko zaczęliśmy próbować szukać klientów, bo jeśli ja podpisałem umowę tam z tysiącem hoteli i nie dam im zaraz szybko klientów, to oni zaczną się niecierpliwić i popsują mi opinię, bo powiedzą, że ten koleż stracił nasz czas, a nic nie przynosi mi sprzedaży. Więc trzeba było bardzo szybko uruchomić marketing. No i tutaj było, wiesz, 1500 błędów, które popełniliśmy po drodze, o którym jest książce, ale koniec końców największą nauczką było to, że tylko dlatego, że masz biznes online nowy, to nie znaczy, że, że musisz tak reklamować się w sieci, bo my bardzo szybko wymaksowaliśmy to, co można było kupić w Google, bo rynek był bardzo mały. Nasz marketing nie polegał na zabraniu klientów konkurencji, tylko na zbudowaniu nawyku bukowania hoteli w ogóle, Wcześniej, niż mm -hmm. po prostu jedziesz, mm -hmm. jedziesz na miasta. Wtedy w Nigerii rolę agenta podróży miał taksówkarz. Po prostu gdzieś tam lądowałeś czy, czy przyjechałeś autobusem, przydajesz taksówki i pytałeś taksówkarza, żeby cię zabrał do, 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 do dobrego hotelu. A i taksówkarz wtedy dostawał prowizję od recepcjonisty. Tak to działało. I my zaczęliśmy próbować wielu różnych sposobów, no setek, a propos tego, jak pozyskać klientów. Łącznie z tym, że drukowaliśmy podstawki pod piwa i dawaliśmy to darmo do barów i restauracji, bo widzieliśmy, że tam biznesmeni chodzą. Łącznie z tym, że stawialiśmy punkty sprzedaży w centrach handlowych. Wysyłaliśmy ludzi z iPadami, żeby łazili po lotnisku i żeby zahaczali ludzi, którzy stoją w kolejce, żeby kupić bilet. I pytaliśmy ich, jak rezerwują hotel i pokazywaliśmy im, że można zarezerwować na iPadzie i robiliśmy to dla nich. Czyli rekrutowaliśmy poprzez edukację. No niesamowita szkoła, jeśli chodzi o marketing, growth, w takich rynkach emerging. Współpracowaliśmy z Radiem. No, mieliśmy sto, kilkadziesiąt różnych kanałów marketingowych, które potem albo zabijaliśmy, bo nie wychodziły, albo skalowaliśmy w górę, bo, bo gdzieś tam się broniły, jeśli chodzi o koszt konwersji.
0: A jak to było z taką komunikacją, w sensie dogadywaniem się po prostu z tymi ludźmi, nawet na poziomie takim językowym? Czy oni wszyscy mówią po angielsku i ty wchodziłeś? Hello, mister... <głosy>
1: Tak, akurat język jest najmniejszym problemem, bo w zasadzie większość krajów w Afryce ma jako jeden z oficjalnych języków angielski albo francuski. Zbadajcie mm -hmm. tylko chyba. Gdzieś jest hiszpański, w którejś, w jednym może kraju i może może w dwóch, typu Angola i Mozambik, portugalski. Może zapomniałem jeszcze o czymś. Więc wiesz, pamiętaj, że kraje w Afryce, których jest 54, to są sztuczne twory. Które były stworzone raptem 100 lat temu przez Europejczyków. No dokładnie. Tak naprawdę, prawdziwym odpowiednikiem kraju jest plemię. I plemion jest kilka tysięcy yy, takich dużych w Afryce. Mm -hmm. I one też mają własne języki. Więc co jest śmieszne, to nawet w Nigerii różne plemiona ze sobą rozmawiają po angielsku, bo inaczej nie znają swoich języków. Więc tam jest oczywiście bardzo ciężki akcent i mi zajęło chyba z tydzień, żeby zacząć rozumieć tych. Tych, 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 te słowa, które były bardzo mocno zaakcentowane, ale potem to już poszło. Także ja do dzisiaj mówię, jak rozmawiam z kimś po angielsku, to nikt nie potrafi zgadnąć, jaki mam akcent albo skąd jestem, bo mam mieszankę polskiego akcentu, które się potem wymieszało z akcentem nigeryjskim. Nikt nigdy nie wie, skąd jestem. To jest takie ciekawe, jak mówię po angielsku. Um, więc tak, więc akurat język nie jest największym problemem. Też jeśli chodzi o legislację. No to prawo jest skonstruowane na podstawie prawa francuskiego czy brytyjskiego, które może nie jest tak jak polskie, ale jest, jest, jest nam bliżej do niego, bo dużo firm, które prowadzi biznes w Europie już miało z nim do czynienia. Problemy w Afryce są zgoła inne niż problemy w Europie, to tu będziesz miał problem z infrastrukturą. My budowaliśmy e-commerce, ale żeby ten e-commerce działał musieliśmy sami budować yy, magazyny sami importować wszystko z, z Chin, nikt tego nie robił za nas i musieliśmy sami budować firmę logistyczną, która by rozwoziła te dobra, bo nie było wtedy jeszcze DHL-a, znaczy był w Nigerii, ale nie współpracował z taką drobnicą jak my, że tam dowoził wiesz, po, jednym, po jednym telefonie albo po jednej książce gdzieś. Więc trzeba było wszystko jakby... W, w Europie czy w Stanach budujesz e-commerce czy biznesy technologiczne już na bazie jakiejś funkcjonującej infrastruktury. Tak, tak. A tam czasami trzeba było jeszcze robić step, step, step wstecz, krok wstecz i tą infrastrukturę dobudowywać. I można by powiedzieć, że to czy to nie jest szalone, bo przecież może najpierw poczekać na infrastrukturę. No ale jeśli masz inwestorów i, i twój horyzont inwestycyjny jest wystarczająco długi, to możesz sobie na to pozwolić. Dzięki temu, że zrobisz krok wstecz, to zbudujesz sobie pozycję na rynku i potem już będziesz rósł razem z rynkiem.
0: No i jak długo ty to rozwijałeś? W sensie mówimy tu o jogago w tym momencie. Do, do, do którego momentu jakby doszedłeś, i, i kiedy to się zaczęło psuć.
1: Czy znaczy, się zaczęło psuć, to, to bym nie powiedział. Bardziej mi się zaczęło psuć, jeśli chodzi o relacje z roketem. Mm -hmm. um, sam biznes wszedł dobrze. Wiesz co, minusem. Tej, 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 tej sytuacji biznesowej, kiedy właściciel firmy do, szuka sobie menadżerów, którzy zaadoptują ten biznes jak dziecko, jest to, że na samym początku masz bardzo dużo swobody, bo oni zakładają takich firm kilkaset naraz na raz na różnych krajach i w różnych kontynentach I, i zakochujesz oczywiście w tym biznesie, bo im na tym zależy, żebyś był zmotywowany i prowadził to jak własny biznes, bo pracujesz dla udziałów. Tylko w pewnym momencie, jak twoja firma już staje się duża, i zaczyna przynosić fajne wzrosty, to wtedy oni wracają po twoje dziecko. I mówią, wiesz to już, już on nam oddaj, wychowaj, dziękuję bardzo. Co też z punktu widzenia grupy kapitałowej międzynarodowej jest normalne, bo chcesz zunifikować pewne procesy i szukać y, optymalizacji kosztów i tak dalej. I zawsze dzieją się, wiesz, zawsze to jest konflikt interesów między, mhm. między grupą kapitałową chcącą wszystko unifikować, żeby lepiej kontrolować i szybciej rosnąc dzięki unifikacji, a, a gdzieś tam lokalnym founderom, którzy nie chcą tracić yy, pewnej, pewnych przewag rynkowych lokalnie, tylko dlatego, że muszą teraz unifikować się z centralą. Mm -hmm. Czy to jest jakby poświęcenie dobra jednostki, czy w tym przypadku jednostką jest lokalny biznes dla dobra ogółu, czyli w tym przypadku biznesu międzynarodowego. No i ja w pewnym momencie miałem już dość, nie? Już, już, miałem po, już prawie 4 lata mi, mi stuknęły z roketem. Znowu mi się przypomniał ten swoją osobowość, czas na coś nowego. Zakochałem się w Afryce, o, wiedziałem, że chcę tutaj zostać i uznałem, że jestem, nie, chcę, nie chcę być częścią teraz większej korporacji i widzieć, jak mi po kolei unifikują wszystko i moi menadżerowie mają coraz mniej do powiedzenia lokalni, bo cała władza idzie do góry, do, do Paryża. I uznałem, że czas zrobić move i, yy, i za, od, założyć własną firmę. I tak też zrobiłem.
0: No właśnie i teraz dochodzimy do yy, hotel, hotel Oga, tak? czyli kolejny, tak. kolejny etap. I ty wtedy wystartowałeś z tym zupełnie sam yy, i po prostu ruszyłeś yy, szukać inwestorów. Jak to było?
1: Wszystko się działo naraz. Musiałem mm -hmm. znaleźć i founderów, i partnerów, i, i, i inwestorów, bo żeby to zbudować, to z, z samych oszczędności tego byś nie zrobił. Ale jednocześnie,
0: jak... jednocześnie jakby ten vesting y, twoich udziałów w Joe się skończył, tak? I jakby te udziały...
1: Tak, zabezpieczyłem masz te udziały, Ale że... Czy jest,
0: sprzedałeś? Częściowo. Częściowo. Nie nie <laughs> <Cześcioło. Cześcioło.
1: sum> um, um, więc tak, zabezpieczyłem ten swój Westing, więc wiedziałem, że teraz już mogę powoli odchodzić i oczywiście to był proces myślowy, co by kolejnego robić. Uznałem, że chcę zostać w branży online travel, bo poznałem bardzo dobrze specyfikę hoteli w Afryce, mhm. szczególnie w Afryce subsaharyjskiej i zrozumiałem, dlaczego tak dużo hoteli jeszcze pracuje na kartce i ołówku, a wynikało to z tego, że dużo rozwiązań technologicznych z Europy czy ze Stanów po prostu nie odpowiadają im potrzebom i wiedziałem, jak dla nich to jest bolesne jeszcze tak, tak, tak działać, więc zdecydowałem się zbudować oprogramowanie do zarządzania hotelem, które odpowiada potrzebom hoteli w Afryce, czyli stosunkowo to są to hotele mniejsze, zarządzane o wiele mniejszą ilością osób, potrzebujące tylko 20% tych funkcjonalności, które normalnie software z Europy ma. I tak to zaczęliśmy działać. Zbudowałem sobie team, zaprosiłem do współpracy swojego byłego przyja czy przyjaciela, Byłego wspólnika kiedyś z tych moich startupów polskich, które teraz też dołączył wtedy do mnie. Udało mi się szybko znaleźć inwestorów i, i z Indii, i z Polski dzięki temu, że no wiesz, jak, jak doświadczony founder zbiera kasę jeszcze przed rozkręceniem firmy, to, to founder zbiera kasę głównie dzięki swojemu doświadczeniu. Więc wtedy to jest łatwo zbierać kasę tak, przed odstępowanie tak, tak, biznesu. Tak. Um, i zacząłem pozyskiwać do współpracy hotele, które, znaczy do współpracy, sprzedawać im rozwiązanie, bo już je znałem dzięki pracy z Joomią, z Rocket Internet. Więc bardzo szybko ruchomiliśmy ten biznes i zaczęło się to całkiem fajnie kręcić, aż zaczęły się problemy, bo pewnie też do tego zmierzasz, z, z jednym z naszych lokalnych partnerów. Bo wiesz, w biznesie jest tak, szczególnie jak jesteś sam Europejczykiem i chcesz otwierać biznes sam w Nigerii, już nie miałem ze sobą, wiesz, setek milionów dolarów grupy Rocket Internet mm. i rzeszy prawników i wiem, że gdyby coś mi się stało, nie wiem, łącznie z porwaniem, to oni by zaraz uruchomili specjalny team, który by negocjował, zapłacił i tak dalej. To tutaj jesteś zupełnie sam. No na ambasadę w Polsce nie za bardzo, Polską nie mogę za bardzo liczyć. Mam... Mm. I, I co? I uznałem, że warto zrobić biznes z lokalnym partnerem, bo on się Tobą zaopiekuje i Cię obroni, jeśli Twój biznes urośnie i zacznie zwracać na siebie uwagę ludzi nieodpowiednich. Czyli tutaj mam na myśli ci, którzy będą wymuszać koru jakieś łapówki, którzy Cię porwą dla kupu i tak dalej. No mówiąc wprost, jak robisz biznes w Nigerii, czy, czy w Senegalu, czy w Kenii, musisz takie ryzyka kalkulować. I one są o wiele bardziej prawdopodobne, niż mogą być się wydawać. Uh, natomiast nikt ci nie mówi nigdy że mm -hmm. <coughs> czasami możesz źle, źle wybrać albo nie zrobić odpowiednio dobrego due diligence i, i tego partnera, którego sobie wybierasz jako wsparcie, no to on się okaże potem tym problematycznym uh, więc, więc long story short zaczęło się wszystko de facto konfliktu wewnątrz zarządu a propos tego, gdzie chcemy iść z tą firmą i, i tu ci od razu wytłumaczę, my mieliśmy dość innowacyjny model biznesowy, gdzie mm. mimo tego, że byliśmy softwarem to nie chcieliśmy kasować jakieś licencji miesięcznie, tylko chcieliśmy, żeby hotel nam płacił procent od sprzedaży, a sprzedaż mu rośnie dzięki temu, że robi, że używa naszego software'u. Czyli model agencyjny wykorzystany w software'ze. Żeby to się spinało, no to musisz współpracować co najmniej z tysiącem hoteli, jak nie więcej. W naszym przypadku potrzebowaliśmy tysiąc, żeby zrobić break-even. Byliśmy mniej więcej gdzieś tam na poziomie 600. Um, ja, jak to typowo, wiesz, agresywny menadżer, przyzwyczajony do zbierania pieniędzy od inwestorów, mm -hmm. um, czy potem też w Rocket Internet, długi horyzont inwestycyjny, musisz najpierw dużo zebrać, stracić dużo kasę, żeby zbudować masę krytyczną i potem zacząć szukać zysków. Chciałem zebrać jeszcze więcej pieniędzy, żeby dorzucać do pieca, robić większy wzrost, podpisać więcej, więcej umów, a w pewnym momencie zrobimy break-even a niestety mojemu e, wspólnikowi nigeryjskiemu To tak naprawdę ma paszport jeden miał paszport hinduski, drugi miał e, amerykański, ale o tym, o tym za chwilę e, ale byli dla mnie lokalnymi partnerami, bo robią biznes w Nigerii od 30 lat I e, im zaczęła się już oficjalnie tracić cierpliwość i uznali, że czas jest teraz e, obcinać koszty i już budować e, zyskowność na obecnym wzroście Czyli typowy, klasyczny case study i iść albo agresywnie, albo iść bardziej bezpiecznie. I niestety konflikt w zarządzie wyeskalował do rzeczy bardzo niefajnych. I ja też mam trochę w tym winy, bo ja byłem wiesz, wtedy bardzo taki koki, młody, agresywny i potrafiłem powiedzieć swojemu wspólnikowi na spotkaniu w zarządzie, żeby się zamknął i nie mówił mi, jak mam prowadzić biznes, bo ja jednak jestem większościowym udziałowcem i prezesem. I to, jest, to było bardzo złe z mojej strony, nie? Natomiast on wtedy próbował mnie wykopać z zarządu, dogadać się po cichu z innymi inwestorami. Ja na szczęście na, na, na czas się zorientowałem i udało mi się przekonać wystarczającą ilość wtedy innych inwestorów i funderów, żeby jednak się wstawić za mną i to my go wykopaliśmy z zarządu, koniec <śmiech> końców. No i wtedy ja nie doceniłem, jakie duże ego czasami mają przedsiębiorcy, którzy pracują w Nigerii i zbudowali ogromną pozycję. Bo żeby zbudować sobie ogromne przedsiębiorstwo w Nigerii i działać tam z powodzeniem od 30 lat, no to coś za uszami musisz mieć i musisz być po prostu bezwzględny. I on wtedy zdecydował się na e, dać mi nauczkę i nauczyć mnie paru rzeczy, że tak się nie traktuje swojego wspólnika. E, no i koniec końców przekupił policję. nigeryjska policja wstawiła fałszywy nakaz aresztowania za mną, który poprzez automatyzację, jak działa policja, jak działa Interpol, trafił do Interpolu. To nie, nie dało mi to mi zablokowało możliwość w ogóle podróży, bo byłbym zatrzymany na każdym, na każdym lotnisku. No a potem pojawiała się propozycja, jeśli oddam, oddam firmę, albo zapłacę określoną kwotę, no to wszystko zniknie po, po kilku dniach. Natomiast on wtedy nie docenił, jak bardzo uparci są przedsiębiorcy z Polski. Ja uznałem, że, że będę walczył, i dla zasady, i może dlatego, że nagle. Zaświetlała mi myśl, że jakby to dobrze się skończyło, to będę miał zajebistą książkę. Przynajmniej będzie to książka biznesowa, z fajnym zakończeniem i bardziej kryminalna. I to mi dawało dużo motywacji i uznałem, że będę z tym walczył. I koniec końców, trwało to 18 miesięcy, kupę nerwów. Ty wiesz, bo czytałeś książkę, przez to przechodziłem spędzając noc w więzieniu i tak dalej. Sytuacje typu chodzenie na spotkanie z, z, z mikrofonem pod koszulą, żeby zebrać dowody na, na ten szantaż i tak dalej. Dużo mnie to kosztowało, ale koniec końców, zarówno sąd polski, jak i francuski, bo tam jest siedziba Interpolu, jak i nigeryjski przyznały mi rację, że ten cały nakaz aresztowania był fałszywy, bo tam nie było żadnych znamion, jakichkolwiek działań kryminalnych, poza tym, że to, była po prostu, to był po prostu cywilny konflikt wewnątrz spółki. Mm -hmm. Jestem pierwszym i ostatnim, mam nadzieję, obcokrajowcem w Nigerii, który był na tyle głupi, żeby pozwać nigeryjską policję do sądu. I nikt się chyba tego nie spodziewał, że tą sprawę wygrałem. E e I zrobiła się tego fajna książka. A ja znowu miałem kupę, masę, masę, masę doświadczeń i negatywnych i pozytywnych, żeby przez to przejść, podobnie wtedy jak w efekcie. I dzięki temu zupełnie zmieniła mi się wersja do ryzyka, zupełnie inny stopień akceptacji ryzyka. No i też stałem się wiele bardziej dojrzałym przedsiębiorcą, znowu. E przez to wszystko, co, co mnie do, do, dotknęło. Najlepiej uczy się na czyichś błędach, ale najlepsze lekcje są te z własnych błędów.
0: No, no właśnie. Powiem Ci, że przedstawiłeś trochę mniej dramatycznie wszystko, niż jest w książce. Bo, bo jednak wiadomo, jak to troszeczkę tak skrócimy, to nie są proste, nie są proste rzeczy. Chciałbym ci zapytać o jeszcze kilka takich ciekawych historii E, między innymi e, o, te, o to, co się dzieje na tych lotniskach w Afryce. E, ja, ja w Afryce niestety na razie dotarłem tylko do Wysp Zielonego Przylądka, czyli, czyli jeszcze nie byłem w Afryce, choć te, te, technicznie tak. E, ale gdzieś tam po indonezyjskich bezdrożach, jakiś się włóczyłem, gdzieś tam jakimś statkiem stuletnim płynąłem, gdzie było połowę ludzi, połowę szczurów aczkolwiek na, na lotniskach nigdy nie miałem, jednak zawsze to było w miarę profesjonalne no, na kilku wyspach to było takie, że tak przylatywał samolot, że nie wiadomo czy będzie leciał czy, czy zaraz spadnie a bramka to była taka mega prowizoryczna ale w porównaniu do tego co ty opowiadasz e, o swoich przeżyciach e, i o swoim koledze, który jakby Dużo ci pomógł, tak? Mm -hmm. to się wydaje jakby to była w ogóle totalnie fikcyjna, fikcyjna postać, ten cały Freddy. To jest fikcyjna tak. postać czy, czy nie? Nie, nie naprawdę. prawdziwe, tylko
1: ma, ma inne imię tam naprawdę. Tam wiele imion jest zmienionych właśnie, żeby nikt nie, nie, nie skapnął się, że kto, jak ktoś czyta w Nigerii, żeby nie wiedział, że to on. Okay. Tak, wiesz co, y pamiętaj, że 70% po podróży w Afryce to są podróże wewnętrzne, mm -hmm. biznesowe. Oczywiście turyści to jest bardzo duży odsetek i istotny dla ekonomii RPA, czy Kenii, czy paru jeszcze innych krajów, ale branża online travel w Afryce głównie rośnie dzięki afrykańskim biznesmenom z różnych krajów podróżujących dla, dla biznesu. To jest główny motor napędowy. Więc, no i też Nigeria nie jest krajem typowo turystycznym. I, I wszystkie lotniska w Nigerii to są lotniska typowo biznesowe, które obsługują... E, obsługują ruch lokalny, więc nawet jakieś tam małe e, po, po, upadające lotnisko na wyspach Zielonego Przylądka, to to jest nadal lotnisko, które głównie obsługuje tu, tu, pasażerów mm -hmm, turystycznych. Mm -hmm. a, a lotniska biznesowe, szczególnie takie w Lagos rządzą się własnymi prawami, które są mocno skomplikowane, jest dużo dodatkowych checkpointów, oczywiście oficjalnie jeśli chodzi o, o, o bezpieczeństwo Natomiast y, jest bardzo duży biznes robiony na przepuszczaniu tak zwanym fast-trackiem y, 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 pasażerów, który, czyli takim samym, takim samym procesem, do którego mają dostęp tylko najwięksi wypowie albo dyplomaci. I mhm. y to z tego się robi bardzo duży biznes w Afryce i, no, i to się robi z tego też bardzo dużo fajnych przygód, kiedy to nie jest do końca legalne, kiedy <głos> ci ludzie, którzy to sprzedają mogą to robić nie dlatego, że są oficjalnie tam zatrudnieni, tylko dlatego, że płacą też łapówkę tym wszystkim ludziom na checkpointach. I to jest tak jeden wielki ekosystem. Więc akurat e, Freddy, z którym e, e, który zawsze mnie obsługuje w Afryce w Nigerii, to jest bardzo, bardzo kreatywny gościu. I tak, tam były te sytuacje, kiedy nie było prądu na lotnisku, chyba dużo samolotów się pospóźniało, było ogromny tłok. A ja się nie mogłem spóźnić na samolot. I on w pewnym momencie kazał mi usiąść na, na wózek infalicki i udawać, że jestem, yy, że mam połamaną nogę czy coś, yy, żeby mnie wszyscy przepuścili. A chodziło o to, żeby ci ludzie, z którymi ja on współpracował. Mogli oficjalnie powiedzieć wszystkim, żeby mnie przepuścić, bo, bo, bo jestem na wózku inwalidzkim. To jest tylko jedna z takich historii. No. Nie jestem do końca z niej dumny, ale tak, było tam parę takich.
0: No tak, więcej możecie przeczytać w książce. A nie wiem, czy też prawdziwe imię, czy nie, ale bardzo też mnie zaskoczyło, czy zaskoczyło, no byłem pod wrażeniem tego, jak ty obcowałeś z tym ogromnym bogactwem nie? niektórych ludzi i tym pokazywaniem tego bogactwa i między innymi jeden z twoich znajomych, czyli w książce nazywany Deepunker, nie wiem czy to jest prawdziwe prawdziwe czy nieprawdziwe imię. Jak, jak wspominasz ten wieczór i ten, to, 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 co, to, co było tam w tej, w tej pi, piwnicy tak. czy pod, pod domem, wspaniały garaż?
1: Tak, więc wciąż te wszystkie wydarzenia są prawdziwe, ale wszystkie imiona są zmienione. Czasami zmienione są też daty albo lokalizacje, bo chodziło o to, że gdyby ktoś chciał mnie pozwać, to na, na tym polega właśnie protekcja, że ja mogę udowodnić, że nie wskazuję bez żadnej cieni, cieni, mhm. bez żadnego cienia wątpliwości, że to jest ta osoba, bo zmieniłem i imię i datę i tak dalej. W każdym razie tak. No, w Afryce, Afryka jest niesamowicie bogatym kontynentem i ma niesamowicie dużą ilość miliarderów i milionerów, nieoficjalną i oficjalną. E, natomiast e, nie, ma, nie ma klasy średniej. E, jeśli my narzekamy, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych nie wiem, 80% bogactwa należy do 10% najbogatszych, to w Afryce można spokojnie powiedzieć, że 99% całego bogactwa Afryki należy do 0,5%. E, tak, tak bardzo są to hardkorowe różnice. I, 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 I siłą rzeczy musisz spotkać tych ludzi w pewnym momencie na swoim na, swoim, na swojej ścieżce biznesowej, bo oni po prostu kontrolują wszystko od strony biznesowej. I, to jest, i ty sobie zdajesz sprawę, że jesteś już na, dobrym, na dobrej drodze w biznesie, kiedy zaczynasz spotykać się z ludźmi, którzy mają takie same nazwiska, jak ludzie, jak na nazwiska, od których są ulice. Więc <grystanie> <grystanie> to, to, to był taki pierwszy okres. I tak, i to są... To było, było wielokrotnie, Ja w książce mam tylko napisano o jednej sytuacji, kiedy zostałem zaproszony na imprezę w domu, a to była taka impreza, że na, nas było kilka, kilka osób i więcej było służby, które nas obsługiwała i kucharzy niż, niż osób imprezujących, łącznie z, z, z egzotycznymi e, e, zwierzętami, chociaż akurat panter, pantera w Afryce nie jest aż tak egzotyczna w ogrodzie twoim, jak pantera w twoim ogrodzie w Stanach. A, a, a masz podziemny garaż na kilkadziesiąt aut. A, a, albo podziemny garaż ma kilka pięter i na najniższym piętrze masz swój własny wewnętrzny basen chyba nawet, nawet o tym nie pisałem w książce
0: nie, tego nie było
1: to jest po prostu niesamowite bogactwo bo też ludzie, którzy ludzie bardzo bogaci, którzy dorobili się bardzo szybko i bardzo łatwo mają też to do siebie, że dużo rzeczy nadrabiają wydawaniem kasy, żeby sobie podbić też status albo ego więc, więc trzeba pokazać, że się ma pieniądze, nawet jak się ich nie ma, więc z takich sytuacji miałem masę w Afryce, no, łącznie z tym, że wiesz, idziesz na imprezę, lożo dla VIP-ów jest zawsze w centrum uwagi, nie schowana, jak to w Polsce, tylko właśnie w centrum uwagi, żeby wszyscy widzieli, co za co za zamawiasz, to chyba też już nie przychodzi do Europy, nie wiem, już, ja już za stary jestem na, takiej, na takie imprezowanie. I, i, i łącznie z tym, że no, ty zamawiasz najdłuższego szampana, bo wtedy DJ wyłącza muzykę, każdy skanduje twoje imię, potem wszyscy wracają do swojej imprezy, a ty cały czas chcesz być centrem uwagi, więc co robisz? Wylewasz tego szampana, którego którego ty zapłaciłeś parę tysięcy dolarów i zamawiasz kolejnego. Ja byłem świadkiem tego. Um. Więc tak, tam dzieją się bardzo dużo, dużo dziwnych rzeczy, jak, jak masz do czynienia z ludźmi, którzy zarobili za dużo pieniędzy za łatwo, bo, bo nie wiem, bo dziadek albo, albo wujek miał, wiesz, dila z rządem. Tak naprawdę teraz ci mogę powiedzieć, nigdy o tym nie mówiłem. Ja miałem cały o tym rozdział, ale prawnicy mi to kazali usunąć, bo by było bardzo ciężko, gdyby to wyszło, tak? Tak, tak. Uh, miałem ten cały rozdział, a z tego się zrobiło tylko chyba trzy, kilka paragrafów. A, Natomiast ty, jak ktoś ty, jest... Ty, ty, to na maila taki... mi
0: wyślij, wiesz, ja nie będę się dzielił.
1: <laughs> tylko między nami, tylko między Natomiast nami. Jest, jest fajny film dokumentalny, chyba nie wiem, czy jest na YouTubie. Opublikował go Channel 4. Uh, Channel 4 brytyjski. I on się chyba nazywa From Lagos to London. I to jest taka scenki sten, z życia tych najbogatszych właśnie dzieciaków, których rodzice są tymi najbogatszymi ludźmi w Afryce. Jak oni sobie żyją. już Takie życie między, między Lagos w Nigerii a, a, a Londynem. Bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy dokument. To mogę, mogę polecić. No właśnie,
0: a powiedz mi, jak od, po tamtych wydarzeniach, czyli zakończyła się cała, cała historia z, z konfliktu, z z inwestorem, e, wyszedłeś z tego w miarę zwycięsko. Tam się jeszcze coś ciągnęło w tych kwestiach? Czy jeszcze jakieś tam były, były rzeczy, nie, nie, nie wiem, przyjemne czy nieprzyjemne? F co do tej nie, sytuacji. Nie, no wszystko zostało zakończone, zakończone w zeszłym roku, bo wtedy
1: wyszła książka. Tak. Nie
0: ścigają Cię w jacyś, wiesz, e, asasyni <grym grym grym> po całym <grym> świecie. Tego nie wiem. Tego nie.
1: nie wiem. Wiesz, jakby coś mi się stało, to książka, to sprzedać mi podskoczy. Nie, no na, na gruncie prawnym wszystko, co mogłem wygrać, wygrałem. Ja bardzo liczyłem na to, żeby oni mnie pozwali do sądu cywilnego. Bo, bo wtedy w sądzie cywilnym mogłem ich spokojnie, mogłem z tymi spokojnie wygrać, ale chodziło o to, że oni nigdy mnie sami nigdy nie pozwali. Mm, że nie tak. za mną szu, za mną mnie atakowała tylko i wyłącznie nigeryjska policja, która działała na podstawie jednego zeznania. No, ktoś poszedł na, na komisarz policji i powiedział, że ukradłem mu 200 tysięcy dolarów. To mm -hmm. było zeznanie. <laughs> Bez żadnych dowodów i tak dalej. Więc ja ja nie mogę nigeryjskiej policji za zabronić robienia in 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 investigation w mojej sprawie, jeśli im się wydaje, że jest popełnione przestępstwo. I na tym, na tym właśnie polegał kruczek prawny. Ja liczyłem, że ta druga strona mnie oficjalnie pozwie gdziekolwiek, o cokolwiek. To się oczywiście nig nigdy nie wydarzyło. E więc jedyne, co mogłem zrobić, to udowodnić, że działania policji w Niger Nigerii wobec nie są bezprawne i to też zrobiłem. J jak to formalnie... mhm. no, no. Mów, 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 kontynuuj. Także formalnie to się, to się wszystko po prostu zakończyło, bo, bo policja sobie odpuściła, jak przegrała trzy sprawy pod rząd. A tak naprawdę pewnie skończyły się, skończyła się chęć i, i pieniądze tej drugiej stronie, żeby, żeby dawać motywację tym panom, panom z komisariatu pewnego, z policji w Lagos, żeby dalej wysyłać pisma w mojej imieniu. Skończyła mi im się chęć. A natomiast pytałeś o to... No więc tak, więc formalnie wszystko jest, wszystko jest ok, i nikt mnie nie ma prawa ścigać, natomiast... Jak to, co, jak to się skoczyło dla firmy? Bardzo źle, bo y, jeśli walczy ze sobą zarząd i poszło na, na noże, bo została w to y, jakby zaangażowana policja, to ty sobie możesz wyobrazić, co się, co się dzieje dla wizerunku firmy. Y, y, pracownicy zaczęli się obawiać mhm. o przyszłość, y, partnerzy zaczęli odchodzić, odstraszyło to inwestorów. Częścią działań drugiej strony było również właśnie celowo trzenie inwestorów, żeby osłabić moją pozycję, mhm. bo pamiętaj, że to ja byłem wtedy odpowiedzialny za firmę, bo oni zostali z zarządu usunięci. Więc działanie na niekorzyść firmy było też częścią dania mi nauczki, że nie pozwalasz mi prowadzić firmy tak jak chcę, więc ja też zniszczę twoją firmę. Więc koniec końców firma Teraz oczywiście przetrwała Została sprzedana Połączona de facto z, z, z naszym konkurentem Do dzisiaj funkcjonuje No teraz sobie najlepiej nie radzi przez koronę Ale przed koroną no Była dość dobrze sobie radziła Była największą firmą tego typu w Afryce Subsaharyjskiej, Jeśli chodzi o to oprogramowanie Natomiast to i tak jest Wiesz, frakcja tego, czym ta firma mogła być Gdyby nie było tego konfliktu I Ja biorę na siebie Tą część komunikacyjną, że ja zdecydowanie mogłem lepiej zachowywać się, komunikować plany, rozwój własny jako, jako przedsiębiorca czy prezes. No Byłem młody, wydawało mi się, że mogę wszystko i, i byłem bardzo zmotywowany, miałem, byłem, byłem pełen pasji, ale nie, nie byłem wystarczająco pokorny rozmawiając z innymi osobami. Natomiast no wiesz, za część przekupienia policji i, i zamiany konfliktu w zarządzie na coś, co jest de facto złamaniem prawa, bo przekupienie policji jest złamaniem prawa, łącznie z haraczem, ekstorszy na tempie i tak dalej, no to za to już odpowiedzialności nie biorę.
0: No i, i ty miałeś chyba, z tego co pamiętam, zakaz podróży do, do Afryki przez jakiś czas.
1: Nie, nie, nie tyle zakaz, co Red Notice, czyli nakaz aresztowania, który był włożony do Interpolu, działa, bo Interpol działa trochę jak Facebook. Każdy, może, każdy, każdy członek, każdy to ma konto, a, a każdy w zasadzie komisariat policji, który ma internet kraju członkowskiego, może wrzucić taki mhm. z automatu taki nakaz aresztowania. Od razu ląduje i jest update'owane i wszyscy to mają na świecie. Żeby to zdjąć, jak ten lokalny nie chce tego zdjąć a wiadomo dlaczego nie chce zdjąć to ja wtedy muszę apelować do, do samej góry także good luck, good luck with that. dlatego tak długo trwało Więc moim problemem było to, że gdzie, gdziekolwiek bym podróżował bym zatrzymany na lotnisku bo wyskakuje moj, moja sytuacja mhm. w systemie i każdy kraj musi podjąć decyzję czy mnie puszczać wolno bo uznają, że to co, to, co widzą we, na, na ekranie jest jakieś śmieszne, bo to od razu było widać nie? że ten nakaz aresztowania był lewy ale jest w systemie czy jednak dają temu wiarę i mnie wysyłają. Więc w praktyce to się wiązało z tym, że ryzykuje by, bycie wyekstradowanym w najgorszym przypadku do Nigerii, a w najlepszym przypadku zatrzymanym na areszt tymczasowy na parę dni, dopóki dany kraj tego nie nie, wyja nie jakby nie podejmie decyzji w mojej, w mojej, w mojej sytuacji. Więc, więc to, nie, to nie, nie było sensu w ogóle próbować podróżować, bo to jest za duże ryzyko. Nie? Więc byłem de facto miałem areszt domowy w Polsce.
0: I jak ta sytuacja się skończyła, to co, wsiadłeś w samolot i od razu do Afryki, czy miałeś taki pewien dysonans, bałeś się, nie wiem, jechać tam?
1: No no tak, teraz przypominasz. Więc ja w tak zwanym międzyczasie wtedy przeprowadziłem się z dziewczyną do Barcelony, bo moja dzielica jest Dominikany, więc w Barcelonie mogę kontynuować swoją karierę, w Polsce nie tak bardzo. A między Polską a Hiszpanią mogę się podróżować, ryzykując niewiele, bo nie sprawdzają paszportów, tylko o dowody. To, co miałem, niestety, to to, że za każdym razem, kiedy lądowałem w Polsce, to czekała na mnie Straż Graniczna, bo jej, jej wyskakiwało w systemie, że ląduje taki Polak, który coś ma na siebie w systemie. Więc za każdym razem, kiedy lądowałem lecąc z Barcelony, e, panie stewardesy dostawały komunikat i potem wołały moje nazwisko. <śmiech> Więc wszyscy pasażerowie podczas lądowania na mnie patrzyli i bali się mnie. <śmiech> A, a potem się nauczyłem, żeby już mówić panią Stewardesom, żeby mnie nie wołały, bo ja wiem, że, że na mnie czekają. A jak dostałem e-maila, bo najpierw e-mail przyszedł z Interpolu, mhm. że, że, że to zostało zdjęte, no to potem jak zadzwoniłem do mamy i do dziewczyny, to pierwsze co zrobiłem, to oczywiście zabukowałem lot i, i, i na drugi dzień już byłem w Cape Town, bo musiałem dopilnować biznesu. I, i do dzisiaj, wiesz, no jak daję swój paszport, na jakiejkolwiek przejściu granicznym, to zawsze mi skacze adrenalina, no bo już jest, wiesz, już taka notka no, no, no paranoi zawsze jest.
0: Nie wiadomo, nie wiadomo coś, co wyskoczy. I które miejsce jest twoim ukochanym w Afryce?
1: Do życia Cape Town, bo to jest taka mieszanka tego, co najlepsze w Afryce i tego, co najlepsze w Europie drugim najfajniejszym miejscem dla mnie w Afryce jest zdecydowanie Zanzibar, który powoli się już staje trochę za bardzo skomercjalizowany ale jest jeszcze taki mocno, mocno surowy, niedojrzały To jest wspaniała, wspaniała wyspa, wspaniali ludzie niesamowita woda, ocean i plaże to tak, to są te, dwa, te, dwie, te dwie miejscówki jeśli chodzi o Afryce moje ulubione.
0: Czyli jak ktoś chciałby zacząć przygodę z Afryką czy, czy możemy nazwać Zanzibar taką prawdziwą Afryką?
1: Tak nie. Takie jak Wyspy
0: Zielonego Przylądka, nie? <laughs> tylko po drugiej stronie. To jest, to jest,
1: tak, to jest wyspa mistowo, wyspa turystyczna bardzo. A Cape Town to jest też jednak bardzo bardzo mocno miasto europejskie niż, niż afrykańskie. Jak chcesz, chcesz poczuć, czym to jest Afryka, to, to polecam Ci Afrykę Zachodnią. W lżejszej wersji Gane. Albo, albo Gambie. Ghana jest to taki fajny, dość fajny, mały, dobrze zarządzany kraj, który ma i fajną turystykę, i fajny biznes, i, i korupcji jest mniej, i jest bezpieczniej. To jest takie Afryka Light, to polecam Ghana. A jak chcesz iść na głęboką wodę biznesowo, to polecam Nigerię. Oczywiście najwięcej ryzyk, najwięcej potencjału. Natomiast jeśli, jeśli masz bardziej... Takie wiesz, zapędy mocno charity-oriented, NGO-oriented. No to najbardziej hardkurowe nadal są kraje typu Niger, Chad czy, czy Południowy Sudan.
0: Jak ci minął 2019 rok? Chyba trochę odpoczywałeś, po, bo cała ta historia kończy się mniej więcej gdzieś na, na przełomie 2018-2019, tak. tak? Czyli dokładnie. Tak. 2019 rok, e, czym się zająłeś?
1: Wiesz co, promocja książki i przygotowywanie wydania książki w Stanach, to się teraz już wyda wydarzyło. Już trochę tą promocją książki jestem zmęczony, Uf. powiem Ci szczerze. Jakby to była niesamowita przygoda, ale wiem, że nie chcę być autorem, bo czy pewnie wydam jeszcze jedną książkę, ale lifestyle jako autor, czyli zarabianie z książek, przemówień, wystąpień mm -hmm, i tak mm dalej, -hmm. not for me. Wiem, że jestem przedsiębiorcą. Ładowałem baterie, wiesz, musiałem, musiałem wrócić do tego, gdzie byłem poradzić sobie z tymi wszystkimi deprechami <grych> i stresami, przez które przeszedłem. I, i, i wracam powoli yy, do biznesu i, i wiem, że... Yy,
0: to słuchaj, bo jako fundera szukam że, do nowego projektu. Tak? Muszę <grych> pogadać. Tak.
1: wiesz, Cały czas yy, przy okazji yy, byłem odpowiedzialny za rozwój RTB House w, Pol yy, w Afryce, czyli bardzo, po, bardzo fajna spółka technologiczna z Polski. Wydaje mi się, że to będzie pierwszy unicorn. Yy, ale nie chcę tutaj za bardzo robić autopromocji, mm -hmm. ale mm -hmm. fantastyczny biznes I, i, i ta spółka, i ta firma też mi bardzo pomogła przez te wszystkie ciężkie chwile. Bo wiesz, nie każda firma chciałaby robić biznes z kimś, kto jest na liście Interpol. Mm -hmm. <laughs> A RTB House mnie, mnie wtedy wsparł, i, 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 i będę jej chłopakom zgodnie wdzięczny. I zrobiliśmy całkiem fajny biznes razem w Afryce. I nadal się tym zajmuje mhm. I, I wiesz, i wracam de facto w 100% do biznesu, bo ciężko było mi być zaangażowanym w 100% w biznesie, kiedy yy, kończyłem pisać książkę, yy, bo chciałem, żeby to wyszło. Yy, yy, I też jeszcze kończyłem sprawy sądowe, nie? I zarządzałem trzema, trzema procesami sądowymi naraz w Polsce, we Francji i w Nigerii.
0: No tak, tutaj no i fokus, o tym fokus, fokusu brakuje wtedy, tak. prawda? Widziałem też, że jesteś w kilku powiedzmy advisory boards, jesteś konsultantem między innymi u Lecha Kaniuka, który jest i tutaj był u mnie w podcaście jest mentorem w mojej akademii SAS, gdzie tam wspieramy biznesy SASowe. Co, co tam robisz? Doradzasz Lechowi? Jak zrobić Sandrów unicorna?
1: Tak. E, w Afryce jest dużo tam, słońca.
0: Dużo słońca tam świeci.
1: Jestem trochę powiązany z tą spółką. Nie, nie, e, powiedzmy, powiedzmy tak, powiedzmy to w ten sposób. Nie chcę za, za wiele zdradzać. E, ale tak, Lechu ma niesamowity biznes. E, znamy się już od jakiegoś czasu. Zbliżyliśmy się mocno, kiedy obaj wydaliśmy książkę, bo mamy bardzo dużo wspólnych, e, podobnych e, doświadczeń. Lachu ma niesamowity biznes i niesamowicie ambitne plany. Mi się wydawało, że ja mam ambitne plany, ale on mnie zawstydził. W jego biznesie, czyli sanrufowym, w biznesie w energii odnawialnej ze słońca, Afryka definitywnie jest jednym z kluczowych rynków. Oczywiście klienci w Europie decydują się na solar power z innego powodu niż klienci w Afryce ale bez wątpienia jest to rynek tutaj kluczowy i na pewno będziemy coś tam razem z dachem kombinować, jakby tu ten jego biznes wprowadzić do Afryki, więc gdzieś tam z boku staram się mu, mu w, tym, w tym temacie pomagać, bo spółka jest niesamowita i to jest fajne, że, że, że możesz budować biznes, który nie tylko pozwala ci zarabiać pieniądze, ale też je, możesz sobie to tak wytłumaczyć, może czasami zbyt symplistycznie, że to też pomaga trochę wszystkiemu naokoło Ciebie. Bo jak załóżmy, otworzysz kasyno albo wiesz, jakiś normalny, klasyczny biznes, to tego nie masz tak bardzo. A, a tu jest to o tyle fajne, że w biznesie energiodawialnej każdy kilo, każda kilowatogodzina wyprodukowana ze słońca no to jest prawie jedna kilowatogodzina wyprodukowana z węgla mniej. Tam są niuanse a propos tego, jak to jest produkowane, mhm. transportowane i tak dalej, ale to działa na korzyść dla, dla tego, co wokół Ciebie. Więc to jest takie fajne poczucie, że, że to działa dobrze i wewnątrz, i na zewnątrz.
0: No tak, to jest zdecydowanie bardzo fajny, bardzo fajny model, który ewidentnie no, wpływa na, na jakość życia na naszej planecie, czy w ogóle przyszłość naszej planety. E, powiedz mi, no właśnie, to w którą stronę będzie szła Afryka, jeżeli chodzi o biznesy technologiczne? Czy to będzie nie wiem, jakaś unifikacja tych wszystkich krajów, że będą jakieś takie molochy na całą Afrykę powstawały? Czy bardziej właśnie regionalizacja, że każdy kraj, każdy region będzie miał swoje jakieś produkty? Jak, jak przewidujesz, jak myślisz?
1: Nie, nie mam pojęcia. Wiesz, Im więcej wiem, tym nie wiem. Na pewno to, co sprzyja Afryce, to jest to, że nie ma problemu walki ze statusem quo. Na przykład systemy bankowe w Europie są takie stare, dawne, bo... Cały czas lobby, uh -huh. lobby, które trzyma władzę, <laughs> lobuje przeciwko zbyt z tym zmianom i wszystko się dzieje powoli. A w Afryce nie było za bardzo systemów bankowych starych, więc od razu się zbudowało to nowoczesne. Podobnie jak i w Polsce. Nie? Jak wszedł system bankowy, to dzisiaj pokażesz komuś książeczkę czekową ze Stanów czy z Nigerii, to nikt nie wie w Polsce co to jest. A w Afryce, w większości krajów, ludzie nie wiedzą, że tutaj jest karta kredytowa, bo, bo od razu jest wszystko na przez komórkę. Jest duża szansa, że blockchain i, i będzie o wiele więcej zastosowań w biznesie, o wiele szybciej zostanie za, zaangażowany, bo blockchain nie ma tam z czym konkurować, bo się buduje coś na nowo, od zera. Um, więc jest dużo takich powodów, dla których... Yy, można uważać, że technologia zostanie wiele szybciej zaadaptowana w Afryce yy, o, o, o ile rozwiążesz podstawowy problem dostępu do internetu yy, i, i siły nabywczej bo pamiętajmy o tym, że jasne, Afryka to jest miliard ludzi w wieku 30 lat ale 85% ludzi żyje z na dzień yy, oni myślą o tym, jak przeżyć a nie o tym, jak zostać konsumentem yy, więc, więc to jest z kolei to, to niebezpieczeństwo bo wchodząc w czwartą rewolucję technologiczną jednak przechodzimy do momentu, w którym demografia jest słabością kraju, a nie siłą. Kiedyś się mówiło o wspaniały naród, młody, dużo siły roboczej, taniej i tak dalej. Teraz już niekoniecznie. To jest bardziej problem niż, niż, niż siła narodu, więc, więc ryzyko jest takie, że może Afryka już przegapiła tą możliwość globalizacji. że Indie się jeszcze załapały, ale Afryka już nie do końca. Także Zobaczymy. Trzeba, trzeba robić swoje, trzeba budować biznes. Nie jesteśmy ofiarami przyszłości, która już jest zdecydowana. Trzeba budować.
0: To już tak zbliżając się ku końcowi powiedz mi, gdzie teraz będziesz kierował swoje siły? Czy tak jak mówiłeś wracasz do tego twardego biznesu i robienia tego zero to one za Peterem Tillem?
1: Wiesz mhm. co, ja na, na bank na bank dobrze się sprawdzam w chaosie, mam uczulenie na Excela, lubię biznesy na wczesnych etapach rozwoju, bardzo lubię te miękkie aspekty biznesowe typu sprzedaż, budowanie teamu i tak dalej. Kiedy biznes już osiąga określone rozmiary, to ja już się zaczynam męczyć, a wiem, że są ludzie, którzy dopiero wtedy się rozkręcają, mhm. bo lubią optymalizować procesy i tak dalej, więc i mogę, mogę wykorzystywać swoje siły albo przeskakując z firmy na firmę, z projektu na projekt i zawsze skupiać się na tym pierwszym etapie funkcjonowania firmy, jeśli to jest taki mój lifestyle, albo mogę robić wewnątrz, to, wewnątrz takiej firmy, która pozwala Tobie na cały czas przeskakiwanie. Um, ja sobie teraz dałem taki ambitny plan, że w cokolwiek się zaangażuję teraz na 100%, czy to będzie kontynuowanie RTB House, czy czego innego, czy dołączenie do Lecha, czy, czy cokolwiek jeszcze innego, Cokolwiek zaangażuję się teraz, chcę, żeby to było na 100% i chcę, żeby to było na 10 lat. Żeby hmm. nie robić czegoś po 3, po 2 lata, tak jak to miało miejsce często u mnie, tylko robić coś naprawdę dużego i żeby to osiągnąć, to chcę, żeby to było na 10 lat. Taki jest mój ambitny plan, który też jest trochę poza moim comfort zone, trochę mnie przeraża, dlatego daję sobie czas na to, żeby tą decyzję podjąć dobrze tym
0: razem. Kurczę, jesteśmy w jednym wieku, a tak wydaje mi się, że ty przeżyłeś dwa życia już. E, po prostu dzięki <śmiech> temu, tej intensywności. No się włosy. <śmiech> no nie, no, no ja też trochę mam tutaj z boku. <śmiech> e, kurczę, tak... No naprawdę, no, widać, że bardzo, bardzo intensywnie, no, szczególnie, że zacząłeś bardzo wcześnie, tak? Zacząłeś w wieku tak. dwudziestu kilku lat już bardzo intensywną Tak, pracę.
1: 19 tak naprawdę.
0: Tak, tak. 19 lat i potem bardzo mocno. Zaj, przedeś...
1: czasami, czasami później znaczy szybciej. Nie? Ja, jeśli miałbym cokolwiek zmienić w życiu, to pewnie zmieniłbym bardzo mało, ale jedną rzecz na pewno mógłbym zmienić i to mhm. jest to, że poszedłbym do biznesu później. Mhm. E, że taki rok czy dwa popracowania e, właśnie w jakiejś dużej korpo, nauczenia się przynajmniej na ich błędach, e, czy posiedzenie rok na jakiejś dobrej uczelni, żeby zbudować sobie szybciej dobre znajomości, to by bardzo dużo dało. Jeśli ty masz to, co powinieneś mieć, żeby być dobrym przedsiębiorcą, to nieważne, czy wejdziesz do biznesu w wieku lat 20 czy 30, zawsze będziesz miał szansę na biznes, bo będziesz widział opportunities mm. everywhere, ale ważne jest to, że popełnisz masę błędów, za które ktoś inny zapłaci niż ty. Więc, e, więc wiesz, ja rzeczywiście, mogę, można powiedzieć, że miałem dwa życia, że zbudowałem tego doświadczenia bardzo dużo, ale miałem też kupę szczęścia, mogłem się przekręcić parę razy nie? i nie było by tej rozmowy. No tak. Więc nie wiem czy warto zawsze ryzykować.
0: No tak, to jest, wiesz, po prostu cyrklowanie. Eee... Co to za coś ale dzięki temu, że y, ty przeżyłeś te dwa życia, y, <głos> jesteś teraz tutaj, jesteś w stanie dzielić się to wiedzą. Y, myślę, że część osób by faktycznie tego, tego tempa w ogóle nie wytrzymała y, y, i widać, że ludzie się i wypalają i, i w ogóle, nie wiem, skaczą z budynku, bo spółka ma problemy, bo też takie sytuacje tak. ni niestety są. Y, no nic. Y, moi drodzy, y, książka książka Polecamy. Polska wersja angielska wszystkie, wszystkie te wszystkie możliwe tak.
1: wejdźcie jak ktoś jest zainteresowany jeszcze nie, nie słuchał, nie czytał, audiobook jest super e, podobno wiele lepiej się słucha niż czyta bo świetny aktor go czytał Kamil Kula e, na mojej stronie MarekZmysłowski.com albo goniącczarnojednorożsto.pl wszystko jest opisane, tam też napisałem e, gdzie idzie kasa ze sprzedaży książki, bo za, jak to się mówi, że skomitowałem się, sorry za moje angielskie słowa wrzucane mhm. od czasu do czasu, Spoko. skomitowałem się do tego, że cały dochód ze sprzedaży książki, mój, jak i wszystkie ewentualne występy na konferencjach związane z książką, za które mi płacą, idą na, na działalność hartatywną, o której też możecie przeczytać na, na, na mojej stronie. Także to nie jest tak, że wspieracie mnie, żebym sobie kupił coś nowego, tylko to idzie na fajny cel, o czym do przeczytania o nim was gorąco zachęcam.
0: No właśnie, właśnie, właśnie miałem w głowie, bo mówiłeś o tym jak ciebie pierwszy raz zobaczyłem na auli polskiej w Warszawie i wtedy potem, potem kupiłem książkę i ty właśnie mówiłeś o tym, że to idzie na właśnie tam dziewczynki z tego regionu gdzie jest to Boko Haram. Tak? I nie mogłem sobie przypomnieć skąd tak. w ogóle, skąd, skąd to wyszło, gdzie ja gdzie to słyszałem i teraz właśnie sobie przypomniałem. E, ok, no także kupujcie, kupujcie da, książkę. Da, da. Serdecznie polecam, naprawdę. E, bardzo śmieszne jest to, że ja wchodzę potem na te strony i faktycznie te firmy istnieją i są so, so ci ludzie i, i to nie jest fikcja. <śmiech> Co <śmiech> można, można czasami no, pomyśleć, że skurczę, fikcja. E, bo, bo, bo jest tyle, tyle ciekawych, ciekawych rzeczy dla osób, które się interesują biznesem internetowym i podróżami, i przygodami e, polecamy e, no i co, dzięki za genialną rozmowę e, bardzo się cieszę, dzięki że, 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 że do mnie wpadłeś dałem Ci scenę i e, także dzięki za rozmowę mam nadzieję, że się Wam podobało powiedz mi jeszcze, gdzie można Ciebie znaleźć jeżeli ktoś by chciał więcej informacji o Tobie, czy skontaktować się z Tobą
1: tak, wystarczy chyba wpisać moje imię i nazwisko w Google, to zaraz wyskoczą jakieś moje social my, konta social media i e, strony internetowe. Od, na wszystkie maile odpowiadam sam. Albo marekzmysławskie.com, albo po prostu goniąc e, i tam, tam są wszystkie linki. Także zapraszam do kontaktu.
0: Dzięki jeszcze raz za rozmowę i
1: do usłyszenia. Trzymaj się.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Mi się podobał bardzo, więc mam nadzieję, że podzielasz moje odczucia. Jeżeli tak, to słuchaj, podziel się tym odcinkiem gdzieś w swoich mediach. Jeżeli jesteś na przykład na Instagramie, zrób screen. I oznacz Bogusz Pękalski, oznacz Marek Zmysłowski, będzie nam bardzo, bardzo miło. Także jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie i widzimy się, a w zasadzie słyszymy się w kolejnym odcinku.